0: Bienvenidos a Iguánicos Desesperados, originales, tranquilos y tropicales.
1: Buenas, buenas, buenas una vez más a su programa favorito. Buenas noches, ¿cómo están muchachos?
0: Muy
2: bien, muy buenas
1: bien, noches. Jimmy. Buenas noches, buenos Buena banda, días, buenas tardes. Sí, sí, acuerdo. Bueno, buenas, buenas. Es a Bueno, el día de hoy, el día de hoy tenemos dos eminencias eh, invitadas, amigos de la casa, de la familia. Eh, uno es el señor Roger. Aplauso. Eso.
3: ¿Qué hice la banda?
1: <risa> y Don Pelo de la Rosa.
3: Ella, ella, ella. Eso. Hola. ¿Cómo
1: están, muchachos? <risa> de Manrique para el mundo. De Manrique sabroso. De Manrique para el mundo. Qué bueno tenerlos acá de nuevo otra vez y pues, pues aceptar la invitación, sacar el espacio Sabemos que son personas muy ocupadas, empresarios <risa> y demás eh, Bueno muchachos, eh, este capítulo eh, pues viene siendo consecuencia de lo que venimos hablando Durante toda la temporada de lo que está pasando en nuestro país, en nuestras vidas Y como, ese es como el capítulo reflexión eh, que vamos a hacer es un poquito más light, más, más ligerito de, de digerir y es para que los que estén allá del otro lado se hagan la pregunta y se cuestionen lo mismo. Entonces, yo tengo una pregunta que quisiera hacerles y, que, y pues que empezáramos a, a, a resolver a partir de ahí. Entonces la voy a leer, ¿vale? ¿Qué tanto cambiaron sus sueños o expectativas de vida en relación a lo que querían ser de niños? Y me gustaría empezar, por favor... ¿Con Harley? ¿Por qué? Porque yo, me, yo mismo me pregunto, uno de niño dice, parce, ¿yo quiero ser abogado? O sea, ¿eso en <risas> dónde pasa, marica.
4: Esa <risas> pregunta está buena, sí, sí. Bueno, ¿por qué Joan amigos... No, no, pues yo sinceramente, y siéndoles muy francos, yo, yo me convertí en, en algo que nunca quise ser, realmente... Yo siempre quise ser algo así como, no sé, me gustaba como el tema de la música, me gustaba como el tema de la fotografía, como el tema del arte, me parecía súper interesante, la historia, la filosofía, también son dos cosas que a mí me, me, me matan. Eh, pero así en resumidas cuentas yo me convertí en algo que nunca quise ser. Yo recuerdo mucho cuando le, 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 dije, le dije a mi mamá que yo quería estudiar música y lo primero que ella me dijo fue que si ¿sí? me quería morir de hambre. Entonces, eh, más allá de eso, eh, estuve, me puse a mirar Pensum y pues eh, el derecho era lo que más me arrimaba hacia la filosofía, que también es un campo que me gustó un montón y pues por eso también decidí estudiar derecho, sin mencionar otros ítems o factores que también me llevaron a esta carrera. Eh, pero, pero... O sea, con la pregunta que formula Jimmy, básicamente ha cambiado un montón. O sea, hoy en día soy algo que eh, nunca quise ser, pero pues que hoy en día le he cogido amor y le he cogido cariño a, a, lo, a la carrera que ejerzo. Y, y bueno.
1: Bueno, pues... Pues sí, es que pues yo a Harley me lo imagino en todo lo que dijo, filósofo, música, arte, pero abogado, mi perro se cae. Dijo
4: un amigo allá de Los Libertadores cuando se enteró que yo ahora soy abogado, dijo, güey, puta, tantas leyes que usted rompió y ahora es abogado. No a Y sí. María, ¿qué tienes por decir?
1: Cuéntame.
2: Sí, yo quería como agregar una cosita, eh, digamos que nuestro capítulo de hoy trata sobre si, son, si trabajamos en lo que nos gusta o trabajamos en lo que nos toca, por eso es hermosa pregunta con la que comenzó Jimmy que nos dejó a todos, a todos en este momento estamos sudando la gota fría pensando que vamos a contestar, pero, no, bueno, pero, es que, pero, es que... pero está bueno.
1: Es que después del capítulo anterior, o sea, yo dije, no, tengo que llegar con toda, yo no puedo quitar el puesto por Satan y la chimba. <ríe> entonces dije, Ajá. no, toca llegar, llegar con todos los poderes y que le dijeron, pues, ma, voy a pensar una pregunta. ¿para de arriba, ¿sí? ¿Qué ¿Qué de qué? sí, que queden que, 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 así como, ¡Oh, what the fuck. Bueno, entonces, sigamos con Sata ya que está ahí que se habla.
5: Bueno, 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 amigo. Sí, Pues bueno, Parce, digamos que yo hice la respectiva investigación y le pregunté a mis papás, yo qué decía que era, uno, que quería hacer cuando era chiquito, que quería hacer cuando, de, al revés, de chiquito, que quería hacer ahora de grande. Y la primera respuesta fue que, mi mamá decía, usted quería ser policía. Pero...
6: Uy, oh, 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 ...mm... menos malo. Uf. Uy,
1: no. Digamos no sé, por qué le decimos a Sata. Menos mal, no,
2: Maricas. Don Zapatero,
5: ¿cómo está Don Zapatero? Lobo, justo. ¿Tú, no? O sea, ¿diabas a pedir, que, policía?
4: Entonces, Marica, digamos es que creo, es un balema revolucionario, Digamos que
5: de chiquito yo siempre decía el tema de que quería ser policía y digamos que llegó ese punto en donde creo que todos los hombres de este país entre décimo y once a todo el mundo le meten el temor de que se lo va a llevar el ejército a pagar servicio. Uf. Y llegó la fecha del sorteado, de la tan esperado examen de que a todos nos De la tantía. La, la, la tantía ah. que todo el mundo en colegios, todo el mundo siempre hablaba que no, que se hacían los ciegos que los hospitalizados y pues parece, bueno, obviamente pues hoy salí acto, yo dije, bueno, lo primero que me dice un man del ejército, me dice, uy, chino, usted con ese 183 que mide, mínimo se lo llevan para un batallón de contraguerrilla. Y yo internamente dije, "Uy, pues hasta interesante, chimba, güey. Pero ya después mi papá me pegó la aterrizada del siglo y me dijo, mi hijo, esperen, porque ahora llegó la ¡Papá! bendición. ¡Señor, esperen!
0: Aiguánicos desesperados.
5: Entonces, pues digamos que eh, pues yo le dije a mi papá, qué bueno, que yo había salido apto. Me dijo como que bueno que qué me gustaría hacer, entonces yo le dije, no, pues el mami dijo que si me iba a parar contra guerrilla, y él me dijo, no, mijo, a usted, qué? digamos que yo en esa época era todo revolucionario, en qué sentido, en que no me gustaba seguir órdenes, como que mi mamá me decía, súbase los pantalones, y yo más me los bajaba, porque en esa época creo que era la época que todos teníamos el pantalón en mitad de alto y recuerdo una vez, América, que mi papá me dijo, mire, llega a salir un, un capitán, yo no, tema este de los rangos yo nunca lo he podido entender, me dice, puede salir un capitán, un teniente, un coronel, y lo ven a usted y le dicen haga 30 de pecho y usted las tiene que hacer. Y donde no las haga, pues, tome su, su corte marcial o su, indes, su investigación y eso. Entonces le dije como que, bueno, listo, miremos otra opción. Entonces, bueno, en el ejército no. Me gustaba la idea del tema de carabineros, pero después de que pues, se presentaron unas situaciones a nivel personal, pues yo dije nada a nivel. Policía no... No me imagino de policía. Y alguna vez un amigo me dijo, parce imagínese usted policía yo le dije parce yo sería un policía pero es de esos que están de moda ahorita del smart imagínese un 83 100 kilos pues bueno, de burro repartiendo bolillo hippie asqueroso revolucionario herto, <risa> diciendo pues... diciendo diciendo porque chilla
2: pobre sí, o flores chile. asquerosos
5: <risa> o pues como el man de manizales no porque pues ahora en manizales si tú eres feo no tienes derecho a salir a protestar, según el esmalte Oiga, venga Zata, en ¿qué momento
1: dejó ese sueño a un lado para volverse una persona que fotocopiaba eh, textos en la universidad?
5: <risa> ¿Qué, ¡Qué perro! No, <risa> y que digamos que fue entre los 16 y 17 años que tuvimos, bueno, digamos, yo vivía en Kennedy, y tuvimos un problema con unos policías y, pues, obviamente, América, pues, al ser uno menor de edad, los policías son muy atravesados en esa época. Entonces, digamos, nos, apreté, nos pusieron los ganchos, creo que todos saben qué son unos ganchos aquí en Colombia, y los que no sepan, o bueno, en, en el extranjero, son las esposas, y nos amarraron a, atrás de la, de, la poli, de la moto de policía y nos llevaron corriendo como dos cuadras. Obviamente a mí se me salió el... No, desnudos no, perro, pero sí se me salió el apellido, y obviamente, pues, marica, yo era grandecito, y el policía que también, pues, era eso, y literalmente yo me le mandé al man a darnos en la jeta, y el man, pues, la vio sencillo, marica, y me metió un bulillazo en la barriga, y yo quedé como, Está bueno, rey", de ahí para arriba, entonces, ahí, digamos que se acabó mi sueño con la institución, <risa>
7: lo rectificaron
8: a mí
5: exacto, digamos que ese bolillazo me hizo volver al camino del señor y me dije a mí mismo mí mismo, yo no sirvo para ser policía
8: marica, ese policía eso. le hizo fue un favor
5: sí, no, yo usted lo buscaba y le daba algo y
8: le daba las gracias marica
5: como bala sí. <risa> digamos que ahí pues, y digamos que bueno, ya finalizando 11 eh, como faltando 15 días para el grado, me fracturé el tobillo y me hicieron una reconstrucción de tobillo, eh, eh, tiro, eh, tiroles, eh, perone, o sea, todos los huesos, o sea, la conexión entre pierna y digo pie y tobillo me la molí, la destruí. Me hicieron una reconstrucción de eso, entonces paila, o sea, a, por otro lado, o sea, paila de poder entrar a la institución porque pues tocaba hacer toda esa vuelta de papeles y concurso y toda esa vuelta. Y un amigo que estudiaba conmigo me dijo, oiga, Marica, en donde voy a estudiar eh, están dando diseño gráfico. Yo le dije venga, consígame pues el penso. Y pues, Marica, digamos que en esa época, la Tadeo, creo que era, pues mi papá siempre me dijo, no, estudié en la Tadeo. Pero, Marica, la Tadeo, creo que en esa época el semestre salía como en cinco palos algo. Y, pues, Marica, pues oh, Martica, dijo, el primer, la
6: tadeo. El
5: primer, Exacto, o sea, el primer semestre se lo puedo pagar, el segundo no. Entonces yo dije, bueno, pues, ¿es eso? O me presento a la Nacional me presenté tres veces y las tres veces me dijeron como papi, siga su camino en la privada, siga su camino
1: tú naciste para ser policía
5: y ya y... sí, exacto pero no, digamos que no ahorita sí, soy feliz siendo diseñador gráfico me ha traído muchas cosas, digamos que en la carrera conocí a mi esposa y ahí vamos ahí vamos dándole, aprendiendo de este mundo y eh, después del, oh. del episodio de este ocho días de escuchar a ¿A uh, qué? ¿A Ana? Marica, me siento feliz porque no somos los únicos diseñadores. O sea, ya sabemos que los diseñadores no somos las perras en, en Colombia para el trabajo. Hay otras empresas que, que son.
2: nunca pierde la oportunidad para mencionar <ríe> eso sobre cuánto <ríe> gana un
0: especialista <ríe> de la salud. Hay guanicos desesperados. Felo, cuéntanos.
3: Eh, bueno, eh, antes, que, antes que nada, saludos a todos los iguanicoyentes oyentes, eh, por seguir este hermoso podcast. Gracias por invitarme a, a hablar un poco sobre de qué se trata la vida y cómo nos afecta. En fin, eh, respondiendo a la pregunta, a la pregunta del, del tema principal y, a, y respondiendo a lo que decía Jimmy, yo de pequeño sí quería ser abogado. <risa> <risa> yo, ¿Qué
2: sí. le pasa a ese
3: niño? Yo he pelado yo quería ser abogado supongo que por, porque digamos que desde niño yo crecí mucho con las películas de, de Jim Carrey y había una que me que pues hasta el día de hoy me gusta muchísimo que es la de Mentiroso Mentiroso eh, un película, y ahí Jim Carrey y ahí Jim Kerry es abogado, entonces creo que, que de pronto también por eso era mi, mi, eran mis ganas de, de hacerme abogado. Pero pues como respondiendo lo mismo que, que dijo que, que, que ha dicho sata o que ha dicho eh, Harley, a mí también la vida me dio un giro total. Y pues por, para los que no sepan, pues yo soy ilustrador, slash diseñador, slash rapero de día y de noche ya tú sabes eh, y, y, a, y así le faltó le faltó una cosa
1: también. faltó ¿Qué? una cosa slash empresario slash marido slash no entiendes.
3: y a eso súmele ah. eh, entonces sí yo creo que, que que a mí la vida también me cambió un montón y, y, y si tuviera que volver a hablar con mi yo del pasado le diría muchacho menos mal menos mal la vida te cambió porque uy no yo yo con todo el respeto que se merece mi, mi querido cofrade de Harley, yo no me imagino de, de abogado, marica.
1: No. Da, duro, es que, pues, pues, pues Ay, eh, que abogado, eh, pelo, pues, pues, marica, es una sorpresa. Yo pensé y todos estamos <risa> sincronizados en que, pues, que un niño piense ser abogado es complejo, porque usualmente un niño <risa> piensa en cosas como astronauta, futbolista en Colombia, es el que habita, o sea, eh, pintor, bombero, policía, pero bueno, abogado aquí todos es algo
4: somos que... bomberos, eso.
1: ah sí, pero pero abogado en específico es algo porque a un niño no se le viene a la mente, pues ese oficio, esa profesión, pues porque no la entiende. Entonces, pues es, es complejo entender eso Pero bueno, ya sabemos que los casos existen Y, y pues bueno, entonces yo quisiera ahora darle pues la, 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 la palabra a nuestro siguiente invitado Que es Roger, que ya es otro caso aparte que Este tema este más, este más o menos es, es enviado de los extraterrestres Es una, mío, es mío de Es Matrix. mío, sí, exacto es, es <risa> solo que le dieron a tomar las dos pastillas y, y, las Tomé dos pastillas las dos. y se las tomó las dos sí. <ríe> <ríe> cuéntanos Roger
7: eh, bueno para los bueno creo que nadie sabe eh, yo soy programador para los que nos escuchan eh, y no es que yo ya tampoco nacido con el teclado debajo de la mano eh, yo cuando era pequeño tenía bueno la gente siempre hace la pregunta que me parecía, toda la vida me ha parecido muy incómoda y es ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Y yo más o menos, según me dicen mis papás, eh, yo quería ser como un vago. Porque me daba rabia cuando me preguntaban y a mí, a mí de por sí me parece una especie de crimen que le hagan eso a una persona menor de 18 años, porque uno no sabe nada de nada. Y bueno, yo básicamente... Eh, Todo el mundo es... lo veía con el costal. <ríe> sí. Y yo 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 viste mucho esa pregunta, mucho... Mucho responder acerca de esos temas Pero obviamente habían cosas que me hacían ilusión eh, Está En algún momento me hizo ilusión mucho De todo el tema del dibujo y las artes eh, Luego por ahí eh, conseguí un mariachi borracho Que me vendió una guitarra y luego aprendí a tocar guitarra y, y ya luego quería en ese tiempo ser músico Y luego pues hubo una persona que que digamos que me ayudó un poco a, a enfocarme porque yo era una persona muy pesimista en mi infancia, entonces en ese momento, eh, eso fue cuando yo estaba en décimo y, y, y digamos que en ese momento, es el, es el momento en donde llego, mi vida se quebró un poco, entonces yo dije tengo que hacer algo, tengo que decidir que voy a hacer en más, y estaba Pero, entre la música ¿Nos
2: puedes contar por qué, por qué estabas como pesimista? ¿Por qué decías que se te quebraba un poco en ese momento? como para que podamos entender cómo era tu situación para leer el, el,
1: el contexto del, uh -huh. del pensamiento.
7: Sí, lo que pasa es que yo vivía como en un barrio un poco marginal eh, y una cuadra un poco más marginal porque era como la olla de todo Manrique y Manrique ya de por sí es con, bien conocido por su O, mala o, sea, o, sea, o sea, Roger se vivía
4: como, como en el barrio de Mayala del Barrio
1: no, 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 yo creo que el mejor ejemplo es Roger vivía en el Bronx de Manrique que culo rea?
7: entonces realmente ahí, Rosas. 80% de las personas tenían y tienen pues actividades ilegales y, y, el, y la aspiración de vida es muy diferente a la que muchas de las personas tienen, o sea, todos mis amigos siempre querían ser o los que mandaban en la cuadra o o los que llegaban con plata cada fin de semana Haciendo actividades delincuenciales Y entonces oh, una para T. mí... Bueno, sí, un arte Entonces la... Digamos que era muy difícil ver más allá de eso Porque literalmente en la cuadra no había Nadie que hubiera progresado de otra manera E inclusive los que eran más honestos Se veía como si, como si les fuera más mal Que a los que eran deshonestos Entonces, bueno... En fin, eh, yo no quería hacerlo de esa manera, eh, eso era lo único que yo tenía fijo, que no quería como estar en, en ese mundo. Y hubo una persona que fue el, la mamá de mi mejor amigo, que digamos que yo, yo era medio vagales en el colegio, pero a mí siempre me iba bien en los exámenes. Entonces la mamá de mi amigo me dijo que le explicara matemáticas, una señora pues ya de 40 años. Porque ella estaba estudiando para ascender en la empresa. Y ese día yo le expliqué a ella, ella me dijo como... Como sé qué quiere ser, y yo otra vez, evadiendo la pregunta, yo no, yo quiero ser un vago. Y entonces ella me dijo, pues, ¿pero por qué? Y eso todo, todo lo que se desemboca de esa pregunta es como malo. Pero al final, ella ella me dijo como, pues vos sos muy pesimista, porque yo siempre le respondía, yo para qué voy a estudiar si yo no, con pues no conozco a nadie que le haya ido bien con intentar llegar como a, a otro nivel. Yo quiero un trabajo relajado que con el que pueda vivir bien. Y ella me como que me indagó un poco más, hasta que al final ella, ella me dijo como, pues yo sé que, que nosotros no tenemos oportunidades, ¿no? pues no es como que vos vas a conseguir un trabajo por recomendación o porque alguien te va a decir, vení que hay una vacante allí que, en la que nos puedes ayudar, pero hay algo que aunque este país sea corrupto, toda persona en una empresa o en un emprendimiento o en un proyecto necesita alguien que resuelva, necesita alguien bueno, entonces ninguna empresa ni ninguna institución puede manejarse 100% por la rosca. Entonces usted tiene, si usted quiere ser algo, usted tiene que pegarse lo que usted tiene. Usted tiene que ser bueno en lo que sea que escoja, que haga, y eso lo, lo debería en teoría llevar donde, hasta donde usted quiera llegar.
1: Sí. Está como enamorar, no enamorarse <risa> este man, si uno. Y en ese ah, momento,
7: sí, en ese momento yo era un Pero, guitarrista da. así chirrete, yo tocaba en el parque del periodista, <risa> <risa> así en donde fuera. Pero pues en ese momento pensé bien y me recordé mucho. Bueno, yo soy... A mí me gusta mucho el anime, las caricaturas y, y todo eso. Y bueno, yo amaba el Laboratorio de Dexter.
1: Yo entonces, también lo amo.
3: Y, ¡Oh, hermoso!
7: Y entonces... Y además en el anime, eh, los programadores o la gente de sistema siempre es como son re pro. O sea, de, eh, obviamente no es así en la vida real, es, somos...
0: Iguánicos desesperados.
7: Entonces, haciendo un resumen, eh, eh, la, la mamá de mi mejor amigo me ayudó muchísimo a, como a, a tomar esa decisión. Eh, durante todo el, el grado 11 me enfoqué como en, en qué era lo que quería hacer, y, y bueno, inclusive en esa época recuerdo que leía a los profesores que, que me importaba un culo si ellos me, no me pasaban en el año, porque yo lo que iba a hacer era pasar a la universidad. Y como que era algo así como el primero que pasó a la universidad de ese colegio, entonces era muy difícil que no, no me dejaran el año. Eh, y ahí fue, justamente, yo solamente me di cuenta que iba a estudiar sistemas cuando me, me iba a inscribir a la universidad, como, bueno, ¿para qué carrera se va a presentar? Y yo como que, bueno, y ahí viene toda la imagen del laboratorio de Exeter y todo eso, y, y bueno, escogí sistemas, trim, sin mente. Luego, cuando uno entra a una carrera, me imagino que eh, los que lo han vivido eh, tienen esa percepción que uno no sabe lo que es una carrera hasta mucho después, o sea, uno sabe el nombre, sabe más o menos qué es, pero una carrera además que uno no sabe lo que es, no sabe todo en la cantidad de cosas que se difurcó. Uf, uh, sí. Y bueno, pues ahorita, por ejemplo, yo soy ingeniero de sistemas, pero yo le digo a todo el mundo que yo soy programador, que yo, yo no tengo nada de ingeniero ni nada de nada, yo lo único que hago es programar. Y eso es lo que hago, bueno, eso es lo que hago de vez en cuando, porque yo de 7 a 5 hago y después descanso.
2: Pura mierda.
5: más <risa> es, ese amor, ese pura mierda con amor. Pues
2: Programa, programa bueno, sí, 5 sí. y programa, y
7: cuando dice voy a hacer algo de hoy, programa, Marita. Sí, la verdad, ya después que encontré esto, pues que me, me gustaba como todo el tema tecnológico, ya, sí, respondiendo más cercano a la pregunta, yo no sabía que iba a llegar a ser programador. Ahora que soy programador, sí me gusta mucho lo que hago, eh, sin decir que uno, digamos, uno siempre tiene el derecho a cambiar o o no todo lo que uno hace está alineado a lo que uno le gusta, pero en general estoy muy, soy muy contento de
1: ser, siendo programado. Lo bueno, lo bueno es que Roger ya no es ingeniero de sistemas, o sea, ya no, ya no sopletea los, los computadores y dice que ya... Que
7: no, hombre, este mensaje, mensaje va para los oyentes directamente. Los ingenieros de sistemas, los programadores, no arreglan computadores, ni impresoras, ni sabemos hackear Facebook y WhatsApp. Que quede claro, por favor.
1: Marica, ah, eh, no. eh, Marica, es impresionante y creo que a todos les ha pasado y voy a hacer un, un, un ejemplo. En todas las empresas que hemos trabajado, siempre los hicieron, tenían un problema o llamaba tecnología o al departamento de sistemas y siempre le era como, y ya reinició el computador. Y you know? eso, es, eso es como el meme que uno ve que eh, se le pincha la llanta al, al bus y subasen y bajesen a ver si de pronto se despincha
2: porque tiene un lema cuando algo falla y le dicen haga la, de la, la del ingeniero y cuál es la del ingeniero apague y prenda
7: ¿Esa es ¿Ya? Es infalible muchachos Esa sí no es mentira avalada por mí <risa>
1: no, no es broma con los ingenieros y si hay ingenieros que nos escuchan pues
0: Hay eh, guánicos desesperados
8: eh, ¿qué quería hacer cuando era pequeña? cuando era estaba muy muy pequeña por ahí de 7, 8 años yo quería ser eh, veterinaria o ingeniera ¿qué? no, ingeniera bióloga marina okay. porque yo quería pues como estar quiere. en el mar estar uh -huh. en el mar eh, estudiando los peces y todo el tema
4: y ser sirena y,
8: sí, y ya después cuando crecí eh, si se remiten a nuestro capítulo sobre los 30 ahí conté que estaba como en opción entre diseño y psicología, y que pues mi papá me dio un consejo y terminé eh, seleccionando diseño, y vivo muy feliz, de pronto no lo practico tanto como, como debería ser desde la institución, o sea, como desde, sí, desde lo profesional, pero pues el diseño me ha abierto muchas puertas para lo que hago actualmente, para para mi emprendimiento, para... Sí, de lo que vivo. O sea, y me gusta mucho, me gusta mucho. O sea, como que eso me abrió puertas a, a, a cosas que realmente me gustan. Entonces, vivo muy feliz con eso.
1: Bueno, yo, yo creo que no es que no lo practiques como la academia lo dicta, sino que yo me doy cuenta que en este mundo, y más que todo el de los diseñadores, nos terminamos especializando como en ciertas cosas, ¿sí me entiendes? Y yo siento que lo que tú haces es muy... Eh, artesanal, o sea, lo considero que es todo un arte porque es muy manual y eso, pues, sin lo manual no hubiera existido luego mente lo digital. Entonces, pues, lo que tú haces es algo muy respetable. Yo, yo, creo que no es tan respetado, tan institucionalizado como lo dices, sino que es otra rama. Yo lo pondría de esa forma. Entonces, sí, sí, pues, sí, como pues, que
8: eso, eso me abrió. Eh, como la puerta a un montón de técnicas que es lo que yo pues hago y lo que me ha gustado aprender soy como muy en eso sí he sido como muy autodidacta digamos que la academia como dice Jimmy le enseña a uno como cosas muy básicas eh, pero pues para profundizar eh, no, no he tomado como curso sino a pura tutorial de YouTube no, pero bueno. y, y de Pinterest entonces digamos que pues ahí aprendí un montón y sí, me gusta mucho lo que hago, es, es artesanal, de pronto, es que nunca he encontrado la palabra correcta para definirlo, porque alguna vez me, me, me explicaban que lo artesanal, una de las cosas que debe tener sí o sí, es que sea de tradición, o sea, como o que, mi, que mis papás hubieran eh, hecho lo que yo hago ahora, y los abuelos, y eso, entonces, como que a esas técnicas, que yo desarrollo, nunca les he encontrado como, un, como una definición como tal, seguramente la debe tener. De pronto puede, estar también muy, muy, puede ser muy similar como a las artes plásticas, tal vez, pero igual tampoco siento que se pueda encajar en eso. Entonces, pues, pues lo que hago me gusta, así no, si no tenga un nombre específico en este momento.
1: Sí, que yo le decía a París eh, que qué tal si ella es la primera... O sea, la primera generación de eso. Si eres la pionera, pues puede, puede ser. O sea, míralo desde ese punto de vista.
2: Lo que pasa es que yo sí, pero... agregar algo ahí, y es que hay algo que se llama Artes y Oficios, que es de donde nace todo el tema del, del craft, como lo que hace Paris, que pues con su la jefa craftmaker. Porque los artes y oficios son como ese tema de entender cómo es un oficio y eh, encuentra como todas esas salidas desde la parte manual y esa expresión como física. Pero digamos que para mí ella, inclusive yo veo París y yo veo los inicios del diseño gráfico, porque así nació la Bauhaus, explorando los artes y oficios y explorando diferentes enfoques en tema de diseño. Entonces Creo que hay un tema mal en, o lo, lo, los chicos que están estudiando diseño gráfico y si alguno nos llega a escuchar. Cuando estamos en la universidad siempre creemos que el futuro de un diseñador gráfico es trabajar en una agencia de diseño. Y no, realmente el diseño, todo lo compone el diseño, el diseño gráfico no es solamente publicitario o, o de agencia o de marketing o de impresos. Y pues ahora entra como en el mundo de la página web, sino que se desprenden un montón de ramas y la base del diseño es los artes y oficios y la exploración del diseño como un todo. Entonces, para mí, Paris está haciendo diseño puro, o sea, literalmente no se amarra a solo una línea de ejecución, sino que tiene un, una exploración constante de los materiales, de los objetos y demás, y... Y inclusive pues en Bogotá hay una escuela que se llama la Escuela de Artes y Oficios, donde enseñan esas cosas que se van perdiendo porque las personas tienden a creer que solo, solo hay carrera, pues que una carrera solamente es la que enseña una universidad y que tiene que ser con una titulación como abogado, médico, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Entonces quería como complementar ese pedacito.
8: Gracias, Mari.
1: Buen rato. Y sí. no, Mari, pues sigues tú. Tu, tu, este es uno de esos casos que uno dice, ok, eres una cosa y ahora, bum, volteaste literalmente la torta y ahora soy otra. Cuéntanos.
2: Bueno, yo, así como muchos de mis iguánicos compañeros en este podcast, soy como de profesión de diseñadora gráfica. De niña, yo quería ser mecánico automotriz como mi papá. Entonces... Siempre como que quise aprender ese oficio y seguir con el tema de la mecánica automotriz porque mi abuelo paterno era mecánico y le enseñó a mi papá desde niño todo lo que es el tema de la mecánica. Y, me, y como que yo crecí viéndose a mi papá y quería hacerlo y también es como el vuelco total, el cambio. Terminé haciendo el tema de diseño gráfico. No sé, para mí el colegio fue muy duro. Realmente no hubo nada que me conectara con lo que me enseñaban en el colegio, que la gente dice, a mí me gusta la biología, a mí me gusta el español, a mí me gusta la química, a mí no me gustaba ni mierda eso, yo literalmente sí era vaga, y literalmente sí me tiré, o sea, yo me tiré hasta descanso, marica, creo que en los podcasts de la temporada no les conté las, las pelas que me daba mi mamá, y cuando me iba a tirar de taxi.
1: A tan, a los atentados que te hacían más bien.
2: Que me iba a tirar un taxi, entonces podrán imaginar, pero mi colegio tenía una, como una materia como relleno, no sé, que era eh, o comunicación o eh, diseño, te enseñaban diseño. Y, y uno, como a partir de noveno, eh, podía irse por esa línea y me gustó, me gustó ese tema. Y te, en mi familia, no sé, como, no sé si de pronto como en muchos en mi familia no había gente que hubiera estudiado que fuera profesional. Creo que mi hermano fue como el primer profesional que se graduó de su carrera como profesional. Y luego pues ya lo siguieron unos cuantos primos. Y en mi carrera había un primo que estudiaba diseño gráfico. Y en esa época, muchachos, el diseño gráfico era la carrera más desconocida que podía existir. En Colombia, o sea, nadie tenía idea que hacía un diseñador gráfico, nadie, o sea, en la vida, nada, los computadores eran Windows 95, o sea, se podrán imaginar, y yo cuando iba a la casa de mi primo, veía las cosas que hacía y me volaba en el cerebro porque pues, hacía unas cosas brutales, tenía que los, los, las revistas hechas a mano, porque en ese tiempo todo era a mano, no existía eh, que Adobe, que Illustrator, que nada de esas cosas, entonces ahí se me, yo dije, quiero hacer, quiero estudiar lo que estudió mi primo y quiero estudiar diseño gráfico. Y ya, pues eso me llevó a, obviamente, la indisciplina que tuve en el colegio eh, y lo, lo poco como avispada que fui en ese tema eh, hizo que perdiera unos cuantos semestres de la universidad y posteriormente pues ya primero hice un, un técnico. Entonces he vivido lo que es estudiar un técnico y luego que es estudiar un profesional. Y yo pienso que lo que a mí, lo que le deja a uno en la universidad es no cómo hacer la tarea. La tarea uno la aprende en el trabajo. Lo que le enseñan a uno en la universidad de pronto es más, y lo digo que veo la diferencia porque es muy diferente un técnico a un, un técnico te enseña a ser obrero. Y con, pues, perdón, pero es verdad, yo soy técnica y a mí me enseñaron muchas cosas en cuanto a herramientas, pero la universidad me enseñó muchas cosas en cuanto al pensamiento que hace que uno vea las cosas diferentes. Y como dice Jimmy, pues miren, quería ser mecánica, luego diseño gráfico, eh, desde hace unos siete años trabajo en la industria de, del software y, y me, pues, pues me, me ejerzo algo que se llama consultoría en experiencia de usuario, que pues por ahí buscarán en el internet qué es esto. Pero en medio de mi búsqueda de siempre cómo hacer cosas nuevas, hace poco terminé mis estudios como chef pastelera entonces tengo otra carrera que ya... y es completa pienso que así es diferente porque no tiene nada que ver con el diseño pero al mismo tiempo tiene que ver todo con el diseño porque es crear cosas diseñar diseñar alimentos diseñar cómo se va a ver algo eh, hacer química hacer muchas cosas y eso me parece una una putería y, y me encanta ser chef pastelera y, y pues es algo más. Entonces, eh, ¿estoy siendo lo que era cuando niña? Pues yo creo que no, pero al mismo tiempo como que sí, como que desde cuando ya más o menos desde los 12 años dije me voy a enfocar en el diseño y pienso que, que sigo haciendo eso, eh, así sea otra rama, así sea un tema más de, de culinaria, pero, pero para mí ahí también estoy haciendo como, como desesperados.
1: Yo creo que lo importante ahí es eh, realmente que eh, tomamos un camino y ese camino nos ha llevado a otros a otros caminos que la vida le pone a uno al frente que uno decide si tomar o no tomar. Eh, si le gusta o no le gusta entonces yo creo que todos han tenido ese proceso que ha sido eh, de, de cierta manera bonito para cada uno de, lleno de aprendizajes de querer ser filósofo a ser eh, abogado de querer ser mecánico automotriz a ser chef pastelera y, y así con todos los casos eh, entonces pues yo creo que eso es importante también uno reconocer su camino y pues la labor que ha hecho en él no entonces yo creo que sigamos con SATA que ya, ya, ya lo retomamos
5: entonces, bueno, quedamos en la parte eh, que yo iba a empezar a estudiar en la universidad. Entonces, pues, Libertadores creo que entramos pagando como 1.800.000, 1.900.000. Creo que era como el promedio que pagábamos todos. Y, pues, Padeo eran casi cinco palos. A eso, pues, tenemos que sumarle el tema de materiales, eh, farras, transporte. Y, pues, la, la discusión sí, en la, la, farra, es... la farra va incluida
2: en los costos.
5: En los costos. Obvio, obvio. ¡Ja, entonces llegamos a un punto llegamos a un punto en donde pues mi papá me dijo le pago el primer semestre y no le puedo pagar el segundo entonces nada pues entramos a Libertadores y cuando yo le dije que quería estudiar diseño gráfico él me decía pero usted diseñador gráfico
1: nunca cogí el lápiz
5: <risa> y, o, sea, o sea nunca he hecho un dibujo ahora se las va a dar de artista <risa> Entonces, pues obviamente, eh, yo tenía un primo que vivía en Estados Unidos, bueno, que vive en Estados Unidos, el man es diseñador gráfico, salió de la TAE, yo dije, pues si este marica pudo, este pechito también va a poder, obviamente, pues no es el mismo nivel adquisitivo Colombia-Estados Unidos, y no es el mismo presupuesto de lo que pagan allá a lo que pagan acá. Pero, no, digamos, eh, además otra cosa que mi papá siempre nos decía era que él quería, de sus, de sus dos hijos, él siempre quería tener o un médico, o un abogado, o uno que estuviera en las fuerzas militares, sea policía o fuera... Entonces yo le decía como que, ¡Ay! bueno, se intentó hasta cierto punto, pero pues no, el policía no, no nos devolvió a cambiar. No que,
2: que eso ha evolucionado como en las generaciones. Yo me acuerdo que en la época de mis abuelos, Uy. o sea, era un honor que la familia tuviera un profesor y un cura o una monja, y ahora es como sí. que una familia tenga un abogado y un médico.
3: No, yo, yo, creo, yo creo que eso ahorita ca ya, ya cambió, porque ese abogado médico también era como noventero, como, sí, sí, como, sí, sí, como, como, como pasada época, yo creo que para esta época, una sí, psicóloga sí, o un psicólogo, podría ser, sí, 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 sí.
5: No, ahorita, ahorita es o Niño Gamer o OnlyFans. Oh. <risa> <risa> Uy, sí. aunque, aunque mire que, eh, que ya estaba leyendo el tema de OnlyFans y hay gente que cree que porque crea una cuenta en OnlyFans es solo para contener, subir contenido de adultos, que ella estoy revisando y hay un man o una nena que hace rutinas de ejercicio. O sea, como una especie de profesor personalizado, América. Entonces, está interesante. O sea, ¿quién ese... quita que esté miércoles? No, usted, eh, ya, ya
3: su, usted ya pagó su suscripción a ese no, canal. No, lo que pasa es ejercicio. que
2: Olifan se volvió no. muy famoso por Twitter. Olifant se volvió muy famoso por Twitter y siempre habían relacionado el tema al contenido porno. Pero Olifant sí. realmente es, es una plataforma de creadores para uh -huh. tener sponsors o para tener Patreons, igual que yo, ¿cierto? Olifanz es para eso, cualquier cosa que tenga un, un fans a una, a una profesión, pero yo, la gente yo, siempre lo lleva a que el porno es pues como el, el escándalo eh, marica. Yo, yo, yo,
1: yo solo voy a hacer una pregunta y la voy en el aire. ¿Cómo llegó Sata a saber eso de Olifanz? Yo me preguntaba lo mismo. Ya. Solo voy a dejarlo ahí en el tintero y cada quien saca sus conclusiones.
5: Ah, pues porque un médico, antes de una pequeña intervención <risa> que tuve, me dijo, me dijo: Papito tiene un pequeño sobrepeso. <risa> Entonces, a este bebé lo mandaron a hacer dieta. <risa> y la verdad, no he podido. Mike. Entonces dije: Pues bueno, venga, miramos por un OnlyFans a ver qué encontró. Ah.
4: Claro.
8: Ah,
4: como, como OnlyFans es el lugar al que uno recurre cuando va a hacer ejercicio. Es que, es que quiere,
1: quiere recurrir a la, a la, a la, a la dieta
4: de,
1: del
5: caballo, agua y paja.
1: Ajá. Hay Y ese brazo, así como el de, el de, Mor, el de Morty en <risa> la serie, todo venoso <risa> y musculoso.
5: Hay
0: <risa> desesperados.
1: Bueno, yo me pregunto a mí mismo, la misma pregunta que le hices ¿sí? ese a ustedes y digo, bueno, los que me conocen saben que mi historia es un poquito parecida a la de Roger, eh, pues ya lo he dicho antes, yo una familia humilde que, uh, y pues hemos venido avanzando y pues afortunadamente ahorita estamos, digamos, que bien. Eh, yo sí desde muy niño eh, descubrí que me gustaba, eh, al principio lo vi como un hobby, eh, me gustaba dibujar y, y todo esto, pero yo siempre me cuestioné porque, digamos, eh, en con los y un eh, pelado en el colegio que en esa época estaba puror el manga, ¿cierto? Entonces dibujaban súper y miraban los dibujos de uno y esos dibujos se manqué, ¿sí me entienden? Entonces era uno como que se desmotivaba. Pero igual yo seguía ahí como en la lucha y dándole, y dándole, y dándole. Eh, yo me acuerdo que eh, de mis primeros trabajos fue... Pintar la cuadra eh, con los dibujos de, de Navidad, pues es una tradición que ya se ha perdido en Colombia, que era pintar las calles del el piso. Y así, así como que me empecé a hacer mis primeros pesos eh, de, de esto. Entonces, fui creciendo así, pero y, y como que la vida siempre me fue encaminando, y yo creo que ya lo he dicho en capítulos anteriores, como hacia la, la parte textil. Eh, entonces, yo soy diseñador gráfico. Pero yo me enfoqué en la parte textil, entonces he trabajado pues ya en varias compañías que se relacionan con eso, en distintos sectores de textiles, desde ropa de cama hasta gorras, he hecho, entonces ya he pasado por todos y he conocido afortunadamente eh, como todos los procesos. Y en este punto de mi vida, yo siempre he sido un fracaso así como Roger, yo creo que las caricaturas no solo para mí, sino para acá, toda nuestra gran influencia. Eh, entonces, gracias a ser un fricaso <risa> 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 Bueno, entonces actualmente eh, Gracias a ser un fricaso Me gusta mucho lo que hago Porque trabajo con licencias Ya había trabajado anteriormente Pero las que trabajo actualmente Son pues relacionadas a muchas cosas que me gustan Como cómics y series de Cartoon Network Y demás Entonces... Yo, solo, yo desde que escogí ser diseñador gráfico sabía que tenía un balazo. Solo tenía un balazo para poder salir adelante.
0: Hay desesperados.
4: Bueno, yo, yo, yo aquí quería dar como unos datos y es que según la Organización Mundial ha reconocido como enfermedad el síndrome de estar quemado, el síndrome burnout se llama eso. Y esto se va a implementar a partir del 2022. Lo cómico es que este síndrome del burnout o estar quemado fue escrito por Herbert no sé cómo se dirá así, tocaría acudir al alemán clásico iguánico, Ay, sí,
6: eh, alemán.
4: y este síndrome fue escrito en 1974, y ustedes dirán, pero eh, este mapa ¿qué nos habla de esta mierda? Y es porque aquí quiero hacer énfasis en los trabajos que nos han hastiado o eh, los trabajos que no nos ha gustado para ni mierda, y bueno... Hasta ahorita están reconociendo como este síndrome y pues expertos aseguran que el 38% de los trabajadores que padecen de este síndrome, eh, la mitad tienen tendencias suicidas, como también este síndrome es una causa en la que últimamente se ha puesto como, entre comillas por decirlo así, de moda para despedir a trabajadores, ¿no? porque ya pierden como el interés por su trabajo. Ahora... Eh, ¿Alguna vez ustedes se han preguntado en esos trabajos que han tenido, ya sea que les gusten o no, se han formulado las preguntas de ¿qué hago aquí en esta oficina o en este trabajo? Y con esta pregunta no me refiero al objeto contractual de sus funciones, sino al ser como tal. ¿Qué tanto me llena este trabajo? ¿Qué tanto me beneficia como persona realmente...? El levantarme cada mañana a cumplir con un horario labola, laboral y las funciones que me asignaron me hacen tener más momentos de felicidad sin sentirme quemado o consumido por un trabajo que tal vez me gusta pero que ya estoy hastiado o hastiada de realizar lo mismo de siempre si bien es cierto para una empresa usted es un número más que lo adulen para que se enamore de su trabajo es otra cosa pero esa estratagema que utilizan las empresas para los, para los empleados eh, hagan como con amor su, su, su labor, su trabajo y que no las hagan mal entonces a lo que hoy es que digamos en mi caso yo trabajé en Secretaría de Movilidad casi por dos años y para mí fue la infelicidad de la vida o sea el levantarme hasta el irme, para mí era una tortura sentarme frente de ese computador y resolver derechos de petición o sea yo sentía que me o sea que había estudiado derecho pan y mierda que te sancionaba
2: ah, eh, la vida
4: a llenar un formato, o sea horrible y yo creo que eso no se lo deseo a nadie hasta que tomé la decisión de, de dejar esa vuelta a un lado y, y arriesgarme por otros medios porque realmente la cabeza no me daba No me daba, enviando no me... A que si nos ayuda a hacer
2: derechos de petición <risa>
4: <risa> <risa> no, o sea, es que una cosa es que tú respondas un derecho de petición o lo hagas y otra muy distinta es que te llenen a a llenar un formato diciendo siempre lo mismo. ¿Sí me hago entender? O sea, siempre encasillaban un derecho de petición. Ah, ya sabemos qué contestar, llena este formato. O sea, ¿qué es esa mierda? Eh, ¿Para eso estudié derecho? ¿Para llenar formatos? Esa es mi pregunta. Y yo compartía escenario con ab otros abogados que decían, es que esto es lo mío. Eh, yo me siento feliz haciendo esto. Yo decía por dentro como, como hijo de puta, bueno, o sea, si no lo reta mentalmente. O sea, para mí era una vaina frustrante, realmente, triste.
2: Yo quiero decir, pues como comenzar ahí con lo que dice Harley, y es que, o sea, me estaba acordando como de los trabajos que tenía, que dependiendo del, del grado en el que estaba en la universidad, entonces o, o era metera, o vendía encintos, o vendía galletas, o vendía piratas o trabajaba en impresiones y me acordé uno que cuando yo estaba terminando mi carrera trabajaba en una empresa que imprimía pendones gigantes de pasacalles para eh, promocionar construcciones, promocionar proyectos de constructoras, pero eh, digamos que esa empresa no era como muy legal y, y era ilegal poner esos pasacalles pero los manes vendían a las constructoras ese tipo de publicidad y digamos que los fines de semana, eh, desde el viernes como a las nueve de la noche salía una cuadrilla de gente a pegar esos pasacalles por todo Bogotá en las constructoras que les pagaban la publicidad y al domingo o lunes festivo tenían que ir a recoger toda esa mierda en la madrugada. Entonces, empezando por ahí, esa gente eh, terminaba mal. Y yo, que era la diseñadora gráfica y la que imprimía el, los pendones en banner y toda la cosa, tenía que esperar a que hicieran un conteo de cuántos pendones les había bajado la policía para volverlos a imprimir. Pero ese conteo más o menos lo tenían por ahí al miércoles, y, y mi jefe, que muy, era un levantaba de mierda, porque era un de esos así súper, que se veía que todo, pues que se había conseguido unos pesos y había montado su empresa y demás, pero ya se creía Marica, María Fernanda Cabal, de puta. Gente y, bien, gente, gente
5: bien. bien.
2: Entonces el man, decí, él decía bueno, toda mi plata vale, entonces el man no, no nos dejaba poner la emisora que quisiéramos de música, porque a él no le gustaba el reggaetón, o no le gustaba el metal, o no le gustaba eso, entonces nos tocaba escuchar Amores Estérico. Eh, eh, tenía un computador, pero como no había trabajo hasta el día miércoles, que sabían cuántos tendones tenía que imprimir, tenía que esperar a que estuviera listo el conteo para saber qué tenía que imprimir. Entonces de lunes a miércoles yo me sentaba enfrente del computador así, a mirarla nada, porque no podía abrir YouTube, no podría abrir Facebook, no, podría, no podía hacer tareas de la universidad, no habían que adelantar, nada o sea, literalmente pasaban mis días mirando el computador así, hasta que me decían, imprímame tantos pendones de tal proyecto, imprima tantos de tal, porque si sí se perdieron, etc. Lo que dice Harley, o sea, marica, ¿cómo me quedo yo mirando una pantalla durante dos días, así, eh, inmóvil, me ponía a rayar huevonaditas en un cuaderno y si me veían rayando huevonaditas en un, en un cuaderno me llamaban la atención porque estaba haciendo otras cosas que no eran mi trabajo y eh, bueno eso fue cuando yo empecé a trabajar en vacaciones pero cuando entré a la universidad yo dije tengo materia y tenía clases entre en el día etcétera entonces cuando tenía esas clases eh, pues yo me tenía que ir a estudiar y resulta que el man siempre, o sea, siempre aparecía que él tenía que tener la impresión lista el viernes en la tarde, y aparecían un montón de cosas de más, de nuevas, etc. Y ya cuando yo empecé a estudiar, como que un día llegó y dijo, no, necesitamos que salgan estas cosas, y yo ya me tenía que ir. Entonces le encargué a alguien como que por favor terminara de sacar las impresiones que faltaban, y yo me fui a estudiar. Cuando volví el lunes, me despidieron, que porque había dejado mi trabajo tirado. Por el sueldo de mierda, porque aparte de eso me pagaban menos que lo que le pagaban el diseñador anterior y, y, y yo no sabía o sea el man me dijo ¿cuánto es tu salario? yo le pues como yo en esa época pensaba que eso era mucha plata le dije como 700 mil pesos, 800 mil pesos una cosa así y el man, ah listo se le abrieron los ojos porque dijo marica y aparte de eso el man dudó en contratarme porque como yo era mujer la pregunta era ¿pero tú si sí eres capaz de cargar los rollos de banner? es que son muy pesados y como tú eres mujer y bueno un montón de maricadas ahí súper asquerosas y digo como, o sea, en ese momento, en ese y en otro trabajo que tuve, dije como, yo, vida, yo estoy estudiando para esto, o sea, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, imprimir o estar en estas situaciones de mierda con esa precarización de trabajo que entiendo que muchos diseñadores regalen su trabajo, porque obviamente hay mucha competencia y porque precisamente, digamos, está dura la cosa. Pero eso hace que también haya muchos putas que, que tengan ese tipo de negocios y que tengan ese tipo de trabajos y que, lo que les digo, o sea, es que ni siquiera poder escuchar la misora que uno diga, bueno, pongamos una que me motive. No, no me gusta esa música, entonces tienen que escuchar amores Estérico. Esas cosas son como las que uno dice, uy, puta para reflexionar toda la vida. Y después de ese, y el trabajo que le siguió a ese, que era también, también fue una remierda de trabajo, eh, después de eso le perdí el miedo a renunciar y a decidir, marica siempre con mi talento y con lo que sé siempre voy a encontrar algo que me ayude a, a seguir adelante pero no, no, tiene que ser en estas condiciones en las que uno diga me tengo que aguantar y me tengo que quedar quejándome y me tengo que quedar ahí como comiendo la mierda porque uno siempre la duda resto por la necesidad porque uno dice, necesita la plata pero llega un punto en que uno dice, ah, como mierda Siempre, va, siempre va, a haber un, va a haber algo nuevo eh, que enfrentar o alguna forma para salir adelante, pero, pero también, no sé, pues desde mi perspectiva, sé que hay muchas muy diferentes a la mía, pero ahí ese día perdí el miedo a, a cambiar, a, a dejar atrás cosas que no me sirven y buscar cosas nuevas. Porque también estamos muy acostumbrados a que como el mico, no soltamos una rama hasta no tener agarrada la otra. Entonces siempre estamos buscando otro trabajo mejor que reemplace este y cuando ya tengo claro que voy, tengo un trabajo mejor, suelto este que tengo y eso también hace que uno se
3: pueda quedar ahí eso bueno, que pues. tú dices Mari, es eso último que dices es súper importante porque no o sea, no, no todo el mundo eh, alcanza a tener como esa epifanía o esa revelación de, de perderle el miedo a renunciar porque conozco, conozco varios casos de, de excompañeros míos eh, que, que, siguen, que siguen estando en el mismo trabajo y no, han sido, y no son capaces de, de, de renunciar ni nada y son miserables, se sienten miserables por dentro y no, y no pueden, no pueden. Hay unos que, lo que tú decías, inevitablemente también existe el miedo de, de renunciar y, y, y luego no poder conseguir otro trabajo que es totalmente eh, entendible eh, pero hay otros que, que, que teniendo la facilidad de, de renunciar y sabiendo que es muy posible en con, que, que encuentre, sea por su, la, por su lado eh, emprendiendo en alguna, de alguna forma o con alguna empresa eh, ya sea porque el perfil de, de, de la persona es súper es bueno, no sé. Aún así, no, como que no, no está en ellos el, eh, ese, esa, ese motivo, esa, ese, esa intención de renunciar por, por el simple miedo. Y eso es algo así, eso es algo muy complicado, muy, muy jodido de lograr, la verdad. Lo digo porque en parte a mí en, en un momento me pasó, pero pues luego dije Fogdashet también y dije. Me voy, me voy de acá. Suerte de
5: perros.
3: Ya es bueno, sí. Yo creo que esos son unos muy de... buenos puntos
5: de vista, Pero... bueno. o sea, Ahorita yo creo que entonces eh, Roger, a ver cómo ha sido su experiencia con esos camellos.
7: <risa> no, pues yo creo, pues primero que todo quería también acotar un poco el tema y yo creo que la sociedad, al menos la sociedad colombiana, ha hecho un trabajo muy bien hecho. Eh, es muy difícil para a todos nos educan para servir, para, para ser parte de una cadena de producción y, y no estar en esa cadena es, es directamente o una ofensa al sistema o un riesgo casi de muerte para uno mismo, porque siempre nos educan con un montón de miedos de no vas a conseguir nada mejor o nada más que esto. Y, y creo que es, es una de las cosas por las que yo creo firmemente que, que la educación podría cambiar las cosas porque... Eh, son temas que se implantan desde pequeño. Ahora, pues, de trabajos en los que yo eh, que me ha ido muy mal, pues, en, eh, de mesero, eh, me fue muy mal. Eh, eh, y creo que también ahí hay un tema con relación a la cadena de poder. Me parece que todo el que tiene un poquito de poder, que los supervisores y todo eso, yo recuerdo que yo de mesero tenía un supervisor que me la montaba por todo. Puta. Y, por ejemplo, llegaba una familia con un niños sí, y, pues, yo quiero a los niños cuando no son míos, pues, cuando simplemente puedo decirle a otros que les limpien el popo. Eh, pero los niños cuando llegan a un restaurante son caóticos y es entendible. Eh, y cuando había un reguero, porque había una familia con niños o con cosas, eh, los supervisores me la montaban durísimo, o sea, como que el niño se le acababa de caer algo y, y me trataban de hijo de puta para arriba, o sea, la, la cosa, hasta que un día, bueno, no, no voy a decir la, la, la empresa, pero hasta me escupieron. Ese día fue pues, el primer día, así que renuncié fuertemente a un trabajo oh, y ya...
4: Boletelos, boletelos. Sí, no, no. Sí, por lámparas, por lámparas. locas, por locas. Vamos a los vidrios. Es Vamos, de pollo, sí. es de pollo, es de pollo, pero hasta ahí, es de pollo. Uy, sortidura sí. de aves, Hugo, uh, no Pollo, el molipollo. No el molipollo. Sí.
7: <risa> y sí, ese, esos son como... Cocorico, uno, cocorico. En, en muchos trabajos se ve como esa, eso, creo que y puede que el trabajo no sea tan malo, pero las personas hacen que sea malo y pues me parece que es como, como la situación actual, de otra vez personas del común haciéndole daño a personas del común, que no está bien.
2: Uy, pero yo quería hacer una, eso que dijo Roger súper Superceso, pero me marcó me mucho algo que, dicho, dijo, algo que dijo Harley, y es que cuando, eso que tú decías, que hay compañeros que dicen a mí me encanta hacer esto, sí, y sí. que tú decías, pero cómo hijo de puta, pero miren que yo he encontrado también personas que les encanta hacer eso, ser una cadena de producción precisamente por lo que tú decías, porque no hay un reto como constante de, de enfrentarse como a problemas y como que cada vez el problema es más difícil y como que después es un problema diferente que no tiene solución y tienes que esforzarte para solucionar eso, sino que ahí está súper claro, la tienes súper clara, tienes que hacer esto y ya sabes hacerle eso y en eso lo haces muy bien. Y pienso que también hay para nosotros eh, pues para nosotros los iguánicos estamos acá, no nosotros los jóvenes no nosotros los colombianos, para nosotros los iguánicos, identifico que somos personas que constantemente estamos buscando algo que nos que nos dé vida, que nos dé como bueno, quiero hacer algo diferente quiero enfrentarme a cosas nuevas quiero aprender Aretarnos algo
4: mentalmente
2: claro, aprender algo nuevo y, y demostrar que puedo hacer eso y hay otras personas que, que son felices que ya saben hacer su tarea y son felices haciendo esa tarea hasta que se mueran y hay otras personas como las que yo identifico, que conozco muchas, como también dice Felo, que marichadas, o sea, se quejan todos los putas días y yo sé que es esa sensación que dice Harley de no quererse levantar o de levantarse, o ser domingo y decir, puta mañana tengo que ir a trabajar y, y comenzar el día como una mierda y ese día se hace extenso.
4: O ser domingo y tener que trabajar
2: o ser domingo y tener que trabajar, o como con una sensación, porque es que las enfermedades mentales que causa hoy en día el trabajo son muy tesas, no solo la que nos decía Harley ahorita, o sea, la ansiedad y la depresión se ha incrementado muchísimo por el trabajo, y imagínense después de pandemia, que la gente o sea, a mí me parece increíble eso, pero pasa, marica, que la gente no sepa que así ah, si usted está en la casa, usted tiene horario de 7 a 5, y que dicen ay, como estamos en la casa y comenzamos en pandemia todos tenemos miedo, y trabajamos 24-7 y yo la chimba marica, o sea, yo mucha gente en mi trabajo eh, era como no no logro separar los espacios del trabajo de la casa, no sé qué, y a mí eso me pasó como la primera semana y a la segunda semana dije tan huevona yo, si yo tengo un horario laboral de 7 a 5 y a las 5, a menos de que haya algo súper extremo, pico y chavo Pero o que necesiten algo de mí, sí, porque es que eso también es mi vida personal y que yo esté en mi casa con el computador del trabajo no quiere decir que, que esté disponible para atender eh, ahora en horario extendido porque ya no me traslado de la oficina a la casa y las enfermedades mentales que han surgido a través del tema de los de cosas laborales ha sido muy muy bonorrea o sea, gente que, que en serio eh, se le corre la ceja o que en serio no sabe distinguir una cosa de la otra o que se muere de cáncer o de gastritis o de todo la ansiedad lo mata por, por no saber diferenciar eso o por no saber decir pues mi vida es miserable acá, marica mi vida es miserable acá, que es primero el trabajo o la salud, entonces pues obviamente en Colombia sí priorizan si sí la salud o el trabajo, pero, pero en un mundo ideal, pues uno debería poder decir, no tengo por qué escoger entre luna y el otro, entonces quería como complementar eso.
5: Bueno, pues muchachos, Jimmy ya volvió, Jimmy, ¿está por ahí?
1: Sí, primero que todo quiero hacer decir algo con todas las fuerzas de mi corazón. Te odio, Tigo, te odio. Y... <risa> Qué vergüenza con ustedes, yo riéndome de Sata. Te odio, Tigo. Papi, y odio el monopolio que tienen acá, que el edificio solo tiene convivencia con ustedes. Los odio. Y si, alguna, si alguien es de Tigo, quiero que se sienta ofendido. Te odio. No me entiendes <risa> Eh, bueno, eh, yo, ya ni, yo ya ni recuerdo de qué, pero bueno, va a ser
7: muy raro. Jimmy, te volviste a cortar. Jimmy, muchas gracias por tu participación.
5: Nos entendemos. De verdad, lidiar con 20 megas es muy difícil mal gastó mal
8: gasto esos 20 segundos marica, no o rey. sea los hubiera usado en vez de lanzar odios los hubiera usado para lo que lo necesitaba Jimmy,
5: marica, muchas gracias por tu participación
1: la cuestión es que bueno, eh, yo, yo solo tenía un balazo, como yo siempre lo he dicho, que solo tenía un balazo y yo sabía que lo que iba a estudiar tenía que sí o sí funcionar, pues porque era la única oportunidad, afortunadamente, pues escogí lo que me gustó desde siempre, aunque muchas veces en mi vida me, fui, me vi pues eh, afectado por los comentarios ajenos, pero pues finalmente... Perros, lo logré y esos que me criticaron no lo hicieron y eso es para ustedes en la malia.
2: Me encantan esos mensajes llenos de amor y prosperidad. <risa>
1: Eh, profesor Salomón sí, no, pero, son, pero, son, pero son sinceros son mensajes sinceros este es un programa para ser sincero bueno, en cuanto a los, los trabajos así que más he odiado eh, este es uno de los que más he querido y más he odiado porque que lo, lo quise mucho porque tenía cercanía con ustedes eh, ustedes ya saben cuál es en ese mismo lugar trabajamos con París y con María ¿cierto? pero lo di porque me quedaron debiendo plata y si escucha esto, sí, te hablo a ti. Páñame, sí, mi
3: plata. lo sabe. Páñame, se Jimmy lleno de odio.
7: Jimmy
1: no has sí, arruinado jata. por
7: estar tirando arena.
1: <risa> <risa> en la arena, no, en la no.
5: <risa> en la arena, en la bajita.
1: Ya que, ¿Hasta, <risa> ¿hasta dónde me que puta internet? Es Uy, me quedé.
2: No, te el trabajo bien, que, pero, pero, pero que te quejas, y, okay, y te quejas, y
1: te quejas ya,
5: pero, que Ah, pero bueno, no, no,
2: plata pero de bueno, que, que quedaron qué
5: no? plata? No, ¿Qué? No, no, no,
1: no, nunca había pasado por eso los otros trabajos tenían cosas, pero digamos que nunca así de, de fuerte eh, estando en el trabajo que estoy actualmente eh, me di cuenta que mi anterior trabajo, a pesar de que lo quería mucho si sí era muy esclavizante y que mi salud se vio en riesgo, y ahora que estoy pues ya del otro lado, pues, eh, me doy cuenta de la importancia de eso, eh, ya no vivo estresado, tengo más tiempo para mí, para mi familia, eh, para todo, o sea, entonces eh, sí, si un consejo, eh, marica primero está uno, segundo está uno, y tercero está uno, y por ahí de décimas está la empresa, eh, cuando lo despiden a uno, no piensan en uno, sino pico y chao, y así mismo uno debe pues cumplir sus funciones, ser un buen, pues, un buen elemento para la empresa, pero eh, no sobreactuarse. Creo que es importante no entregarle la vida a una oficina que, o a una empresa que el día que tú ya no le sirvas, chao. Entonces es pensar como ellos. Eh, este simplemente es un convenio y ya. No hay que ponerle tanto corazón y sentimiento a la vaina. Esa es como mi conclusión
2: aunque también es el caso, aquí no aplica porque no hay un iguánico que tenga esa percepción para que se su punto de vista, pero conozco el escenario que el trabajo les dio sentido a sus vidas, si ¿Sí los han visto o no los han conocido, he visto yo creo que... gente que, que ama eso
7: Sí, yo creo que es importante entender que, digamos, las motivaciones de todos son diferentes y si no, pues la sociedad no podría funcionar como, como funciona tenemos que tener personas que hagan las cosas a su manera. Sí, eso sí,
5: digamos así. Esa, eso que dice Roger, me, digamos, yo lo voy a eh, empatar con una experiencia que tuve. Creo que es uno de los, si no es uno de los peores, es el peor trabajo que tuve. Porque, digamos, en, esa, en, digamos, en esos huecos entre semestre, pues uno queda en vacaciones y uno dice, bueno, pues vamos a conseguir plática para ayudar a pagar el semestre o, pues, para las bolitas, para la farra. Y, pues, en una de esas tantas en una de esas tantas, ¿cómo se llama esto?, eh, búsquedas, ¿no?, sino eh, bolsas de trabajo, eh, me llamaron de una empresa, eh, obviamente la empresa, la mega empresa no, pero sí era, digamos que en el, en el, en el mundo o en el sector que ellos se movían, era, digamos, como que los tenían en un top, los manes eran los encargados, digamos, de todos eh, esos eh, eventos dentro de Corferias, eran los manes que montaban stands, pegaban los, ¿cómo se llama esa vuelta?, eh, los vinilos adhesivos, diseñaban los stands, ponían, o sea, tenían todo el tema de utilería, ¿no? Que necesitábamos siete televisores, los manes tenían siete televisores, tenían todo ese tema. Y, pues, Mérica, obviamente, pues, el man, yo llegué, yo le dije, no, pues, yo soy diseñador Bueno, siempre me vendía como diseñador gráfico, como es de tercer semestre. Yo soy diseñador gráfico. <risa> <risa> y con eso, <risa> o sea, como con esa vuelta el man me dijo, como que, ah, bueno, listo, pues, venga, chino, eh, Es un reemplazo por, un, por una licencia de maternidad, Mía Selic, lo único que usted tiene que hacer es, eh, ¿cómo se llama esta vuelta? Digamos, eh, las empresas mandaban los logos, uno tenía que simplemente pues, pasarlos a curvas, o pues, ya si venían en curvas, baja, eh, bajarlos a, al plotter de corte, y ya listo. Y, o sea, la máquina hacía uno, uno descartonaba, eh, llegaba el día, dos días antes de las ferias, y iba a instalar uno vinilos por todos los diferentes stands. Pero digamos que al principio, obviamente, te, te montaban así la empresa con, o sea, el mega presupuesto. Tenemos los mejores vinilos de Colombia, eh, tenemos los mejores acabados, tenemos yo no sé qué. Y marica, o sea, uno se daba cuenta nomás, a veces cuando la el plotter pasaba haciendo el corte, se comía el vinil. O sea, la cuchilla, si el man, no sé, digamos, si tenía la posibilidad de tener no sé, digamos que la vida, la vida útil de una cuchilla de plotter de corte pueden ser, no sé, puede estar hablando mierda, eh, 7000 horas, el man las ponía a trabajar 14000 horas, porque pues era ahorrarse plata al man.
2: Marica, y siempre, gente, ¿qué entonces pasa si se... con esa mierda? ¿Cómo ser empresario hacía sí, lo bien? Pues Marica, digamos
5: realidad. que ese fue, ese fue, digamos como que ese sí, ¿verdad? Sí, o fue como, puedo decir, sí, es como el peor trabajo que he tenido, porque el man, digamos, aparte que el man tenía un problema con el tema de los materiales, porque eran de mala calidad, pésima calidad. Digamos que era un proveedor que el man le decía, ah, necesito, no sé, dos metros de azul. El man le llevaba los dos metros de azul, pero pues era muy chistoso. Pues uno dice, parce, si yo te estoy comprando dos metros, véndeme dos metros. ¿Sí? Llegaba 1,90, 1,80, 1,70 y uno diciéndole al manparse, yo le pedí dos metros y el jefe era como, ay pues bandeese ahí, acomoden los retazos acomode que el desperdicio, que yo no sé qué que la otra diseñadora no, no permitía nada de eso y usted sí, y uno como ah, listo papito, el, el primer mes pues, práctica que mientras se acomodaba el puesto, que yo no sé qué, y llegó una feria de la salud, marica Alman se había comprometido, no sé, digamos que la feria de la salud puede tener bajitos unos 500 stands en corferia, el man se ganó casi como 150 stands y obviamente, pues adivina ¿quién era, quién era el muñeco lindo que le tocaba instalar esos 500 y pucho de vinilos dentro de esos hijueputas. Y uno pues como un marica
2: frenteándole para que el negocio del puta no, no, no se le quiebre. Y uno como un huevo... No se, se le caiga, ca marica. Que el negocio del mano se le caiga. Uno es como huevo, pues marica, que, sí que se comprometió, mira a ver qué es
4: hace. Que, es que uno de chino era muy marica. Sí, para que uno no conocía esas... Pues es que esas...
3: también está la, ahí la vuelta de, de que hay muchas empresas que se tiran a, sus, a, a un montón de trabajadores.
5: Pues América, para que uno diga como que listo, si el man se ganó 500... Pongamos un ejemplo, si de 500 stands el man se ganó 150, yo como empresario o emprendedor o lo que sea, yo sé que tengo que tener ciertos materiales, cierta cantidad de materiales, no sé, debo tener tantos metros de vinilo, tantos metros de vinilo Frost, tantas espátulas, o sea, como cosas de respaldo. Marica, llegó, eran como las 2, 3 de la mañana y se nos acabó el vinilo Frost. Lo que teníamos de vinilo Frost, pues se nos acabó. Y hay un vinilo especial que es como un vinilo de descartón. Entonces tú pegabas ese vinilo ahí, lo descartonabas y lo pegabas en el vinilo y ya, listo. Se hacía la magia y quedabas una chimba. Le digo al man, weón, se nos acabó esta vuelta, ¿qué hacemos? me dice el más mijo, vaya y coja plata y vaya hacia la comercial papelera compre 50 metros de contact y ese va a ser el vinilo de descartones pues obviamente papito lindo salió corriendo como una hueva a la una de la mañana, de, su, de mi bolsillo saqué plata, <risa> pagué el taxi fui compré los 50 metros de esa vuelta, me devolví en taxi y llegamos y claro empezamos a instalar y ya los manes que habían instalado todo el tema me dijeron, no pues venga le ayudamos y yo breve, listo, pues mágica Cometí, cometí la primera brutalidad uno, cogí contact para hacer descartones, obviamente pegué ese contact encima de ese vinilo adhesivo Hijo de puta, y me traje todo, la, me traje la pared me traje lo que los manes habían pintado o sea, los manes me a mirar cómo y se nos acaba de tirar el trabajo de todo el día Ay, yo lo que no.
2: Marica, o sea, te estás Uf, relatando no. como una pesadilla sin fin y todos estamos acá como si esperamos
5: viendo una película de terror. No. Pues, Marica, obviamente, llamo al Manil Gopar, se acaba de presentar esta vuelta, el contacto no coge, el contacto no sé qué. Y dice, ah, pues no, si es idiota, no, no lo ponga así, póngalo contra el piso de, de Corferias, quítele un poquito el pegante y de ahí se empieza a descartonar. Y yo, aparte, ah, pues, a mí no me dice esa marica, y me dice, ah, pues es que pasó, o sea, nos pegamos una enganchada como de una hora por teléfono, y yo, bueno, listo. Ya de ahí para abajo empecé como que, bueno, si se pegó esto, no se pegó esto. Entonces al otro día le llevaba así como marico, un inventario de mire, se pegaron tantas vainas, no se pegó tanta marica Y el man me dice, mañana domingo lo necesito en Corferias porque tiene que terminar las instalaciones. yo ah, bueno, listo. Me fui para la oficina, mandé, o sea, ploteé otra vez todo, descartoné, váyase para Corferias. Y pues, marica, oh sorpresa, llego yo a Corferias y soy la única persona de la empresa frenteando como a 15 o 20 stands que les faltaban televisores o que les faltaban, que no sé, digamos que los no, manes habían comprado, también. o sea, los manes habían comprado un paquete y les entregaron la mitad o no les entregaron nada, y yo como que bueno, listo, traté de frentear lo que más pude, y marica, llegó la hora de, de hacer la, la despedida olímpica, mi hijo acá están sus putas vinidos y hasta luego apagué el celular, marica, y, desconectado del mundo, y a lo o sea, tuve fue la gallardía de presentarme el miércoles a cobrar los días que había trabajado. <risa> sí, igual se trabajo, sí, ¿no? Sí, obvio, pero pues el man me mandó para mí que había perdido, yo no sé qué. Yo le dije, ay, usted es un hijo de puta, yo no sé qué. O sea, terminamos súper agarrados, el man. O sea, el man creo que todavía sigue en ese mundo, pero parte o sea, de las peores experiencias, esas, güey, cuando la gente se, o sea, como que cogen a una persona y se la cagan hasta el punto de que la persona le dice, ay, sabe qué? mire, aquí le dejo tirado su trabajo y mire usted cómo responde.
0: Hay desesperados.
4: Bueno, yo, 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 yo quiero también hacer énfasis, digamos, ahorita en los trabajos que nos gusten, y ahorita ustedes que, que, que hablan de eso, pues no falta el compañero que siempre pone el pie, ¿no? Eh, que siempre le desanca a ella uno. Y esas personas que lo hacen es como para alcanzar el éxito. Y yo no sé... Eh, eh, ¿Qué idea tenemos de éxito? Pero yo pienso que en estos tiempos mitificamos lo que es el éxito. Eh, y como lo dije en el podcast sobre Colombia y migración, no sé qué concepto nos vendieron, pero nos metió en la cabeza que el éxito es salir del país, ganar millones, estudiar intensamente, pero no por gusto, sino por obligación para llegar a ser como ese alguien exitoso, entre comillas. Y... Vemos al conocido, al compañero, al que estudió con nosotros, al amigo, al hermano como una competencia para alcanzar el éxito, y bien lo decía Thomas Hobbes en su libro el Leviatán, el hombre es lobo para el hombre, y con esto hago referencia a los horrores de lo que es capaz la humanidad de conseguir lo que quiere, y no le importa pasar por encima del que sea para lograr ese ascenso o esa fortuna, entre comillas, y lo peor es que tarde o temprano nos vamos a hartar de nuestros trabajos y eso es normal en el ser humano, que nos hartemos de lo que hacemos diariamente. Pero cuando nos hartemos, ¿qué va a pasar? Si ¿Sí me hago entender, o sea, si sí, nos hartamos, y lo que decía ahorita Felo, eso es clave. Fue pues, puta, vivimos miserablemente y nos aguantamos los maltratos del trabajo, los malos pagos del trabajo, y no eh, como que nos ponemos los pantalones ni, ni tenemos el carácter de decir, ya no más, hasta aquí fue. primero es mi paz mental, como lo que me pasó en mi trabajo anterior. Entonces, esa, esa intervención yo sí la quería hacer desde hace rato y es, parce, no, o sea, limítese a sus funciones, hágalo, hágalo bien, esmerese. Si usted le gusta su camello, pues hágale, sea responsable, ¿sí? Pero, parce, tampoco es eh, la vaina de que usted, por conseguir ese éxito que tanto quiere y tanto anhela, le vaya a hacer zancadilla al otro hueón que está haciendo su trabajo honestamente sin ponerle el pie a
0: nadie. Desesperados.
3: Bueno, eh, hablando sobre los trabajos que, que yo he tenido, yo, yo en, en la vida en general he tenido pocos trabajos, sin embargo, solo en uno puntualmente es donde más he durado y es donde más experiencia eh, pues, eh, he tenido. ¿no? Eh, yo el, el primer trabajo por ahí que yo recuerdo fue, eh, fue por ahí en el colegio donde porque como siempre, eh, pues si bien antes yo que, eh, de niño quería ser abogado, pues más allá de eso, pues yo siempre he dibujado. Entonces desde el colegio eh, vendía dibujos, y se los vendía a los profesores, eh, a mis compañeros y eso. Y pues por eso también fue que decidí estudiar diseño gráfico. Luego de, de estudiar diseño gráfico y, y hacer como un diplomado en ilustración, con dos amigos de la universidad nosotros decidimos armar un colectivo de ilustración y gracias a ese colectivo nos llegó a los tres la, digamos, como la primera propuesta profesional de trabajo eh, en, nuestro, en, nuestro, en nuestro medio. Y era, pues, enfocados en la ilustración y era hacer gráficas para videojuegos de celular. Eh, y como primer trabajo, pues, a los tres nos sonó, no sonó la verga, la verdad. Y, y nos terminamos estrellando contra una pared muy hijo de puta, porque eso, o específicamente ese, ese, ese trabajo, sí era muy, era muy mal agradecido, y, y, y también, claro, como no teníamos nada de experiencia, el, la persona que nos contrató al momento de contratarnos, pues no nos hizo un contrato, nunca nos habló realmente cómo iban a ser los pagos, o cómo iban a funcionar, o cuánto nos iban a pagar hasta eso. Que, y por otro lado, a nosotros sí nos, nos pullaba nos pullaba con las entregas de, de, de sacarle las gráficas de cada videojuego eh, a unos tiempos que, que, que eran imposibles, la verdad. Yo recuerdo que en ese trabajo yo duré, sí si fue un mes, fue, fue mucho, y fue en ese momento en donde yo dije, a la mierda, yo no, no voy a estar acá quemándome maricamente por, por un trabajo que si bien eh, a mí me encanta ilustrar, llegaba a un punto en donde ya, donde ya era inhumano, li, eh, literal, e, e, ese tipo de trabajo. Luego una amiga fue la que también desertó y el último que se creó que fue mi amigo, él sí duró, por ahí unos cuatro o cinco o hasta seis meses trabajando ahí que no sé realmente cómo hizo pero pues ahí la logró y luego de eso eh, entré al trabajo a, 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 a mi segundo y último trabajo en una empresa lo pues es, eh, es pues uno no dice esta agua, bueno, no no beberé no pero pero pues eso espero y y en ese trabajo duré seis años eh, yo hace un rato decía que las empresas por lo general eh, dañan a muchos, a muchos de esos trabajadores, en mi caso eh, si pasó todo lo contrario, yo con esta empresa a la que, a la que renuncié sí, sí estoy muy agradecido porque, porque no me acuerdo quién era de ustedes el que decía hace un rato eh, sobre que hay gente que de pronto conoce también la, el sentido de su vida o del trabajo por medio de una empresa. Si bien yo antes sabía o siempre tenía en cuenta que ilustrar, pues me, me, me encantaba. Al momento de llegar a, a este trabajo, que era un audiovisual, hasta ese punto como que realmente logré aclarar un poco mi vida también. Eh, pues todo el aspecto audiovisual y algo que me encanta, es algo que al día de hoy todavía eh, me dedico, y, y a la empresa eh, con la que estuve me sirvió totalmente de escuela, también para, para, para pulirme en, en habilidades y, y toda la vuelta. En, en, en el caso puntual del por qué renuncié, fue también como, como lo que yo acá ahí es normalmente si tú estás mucho tiempo en un mismo trabajo, pues uno está ¿no? por más de que, de que el ambiente o los compañeros eh, termina, termina cansándose de eso, y a la final uno termina también como ya trabajando de mal por fastidio a, a estar en una misma rutina. Digamos, lo que a mí más me jodió fue, fue la comodidad, la comodidad de un sueldo, eso fue lo que a mí más me prolongó renunciar a, a, a esa empresa. Y, y a los queridos oyentes, eh, les voy a decir una, una cosa, si están en una situación similar, por favor, huyan de la comodidad, porque la comodidad es el, el asesino, el, el, el verdugo más silencioso que puede haber. Y pueden pasar hasta 30 años y uno ni se dio cuenta, ni se dio cuenta de, realmente de, de, de eso. Y, y, y hallar la importancia en, en, en la incomodidad porque la incomodidad lo que hace es generar en ti como, como esa energía como, como esas ganas de, de hacer de, de crear, de moverse porque, porque pues es inevitable o sea, si tú no te mueves pues de cierta forma eh, estás muerto, no sé por así decirlo eh, y nada, con ese, con ese trabajo puntual eh, yo que en, en mi relación con, con mis jefes quedó <coughs> perdón quedó muy bien eh, renuncié y ahora soy mi propio jefe tengo eh, mi emprendimiento hermoso que amo con todas las fuerzas de mi corazón me saca eh, ojeras me saca canas si tuviera pelo eh, en fin eh, y aparte de eso pues me dedico a la música que es algo que siempre me ha apasionado, entonces a la respuesta de toda esta temática que, que surgió desde el principio, me encanta lo que hago a día de hoy y le, la verdad la vida me ha dado tantos giros que nunca esperé verme en, es, en donde estoy hoy en día, pero maldita sea. Ha valido la fucking pena, me.
2: Oh, todos aquí inspirados como, así fue puta, sí. Sí,
4: sí, sí,
8: <risa> sí. Y mañana todos los radioescuchos renunciando así. Sí, fuera comodidad, fue puta.
4: Renuncio con honor. Orre...
8: Sí, sí, literal. Eh, bueno, cuál ha sido... <risa> ¿Cuál ha sido? Yo he tenido dos experiencias densas. Pero bueno, digamos que... la Una fue la última vez que trabajé ya... Uy, ya van a ser como unos siete años en empresa formalmente esa fue la última vez que trabajé sí, para alguien más eh, pues que todo el mundo sabe ah bueno, no todos nuestros redes escucha, saben la historia, pero el hecho es que hubo como un mal procedimiento ahí y terminé interponiendo una demanda laboral que gané y bueno pero bueno, no, de esa no voy a hablar tanto voy a hablar de la anterior a esa la anterior a esa Creo que esta historia casi no la sabe nadie. Eh, yo trabajé con un pintor muy reconocido acá en Colombia. El eh, más me contrató, fue muy extraño porque pues como que su taller donde pues él hacía todo era un apartamento gigante acá en el norte. Y yo llegué a, a presentar como mi prueba de... Sí, para, para que me contratara y eso. Y... Eh, como que la prueba fue muy básica, muy fácil, y como que, bueno, estás contratada, y yo, ok, pero como que durante el tiempo que él me estaba haciendo, ah, no, me contrató, y ya los, la primera, como la primera semana, como que, como que mis labores no eran así, como, como diseñar un catálogo, y yo, ok, no, hay que tomarle fotos a eso, o sea, no era como algo que uno dijera, este hombre realmente necesita un, un diseñador, ¿sí?, pero bueno, pues yo lo hacía caso, tal, no sé qué, me dijo, pues, las la, la labores que tú vas a tener es pues como que, como que tú vas a, a tomar muchas fotos, vas a hacer un catálogo, vas a hacer esto, lo otro, y pues yo me estoy moviendo entre, entre Bogotá y Villa de Leyva. y pues tú tendrías que viajar conmigo, y yo, bueno, pero era un señor, ya es un señor, señor, o sea, ya escucho. Y como que durante esa primera semana, durante ese trabajo 15 días, durante esa primera semana eh, varias veces me dijo, no, es que antes que tú estaba otra niña diseñadora, yo en esa época tenía como unos 23 años, yo le pongo por ahí 24, yo recién me había graduado de la universidad, entonces me decía, no, eh, antes que tú estuvo una niña que, pero ella no me gustó porque no hacía las cosas como me gustaba no sé qué, y como que pasaba los días y Ah, es que antes de esa estuvo otra, y antes de esa estuvo otra, y todas teníamos como el mismo perfil, y yo como, mmm, esto está un poco extraño. Pero, ya, perfil, como que,
2: pero perfil de tóxico que dice, es que todas mis exnovias son, están locas, y uno es como, uno es como
8: san, no, no creo que sean no todo sí. <risas> literal. Y entonces ya como que en la primera semana, o sea, como que el primer fin de semana, él me dijo, hay fines de semana en donde tienes que viajar conmigo. Y nos fuimos pues en el carro del man, tenía una casa divina allá, allá en Villa de Leiva. Eh, y como que todo pasó muy raro, porque yo no me sentía como en confianza, si ¿sí me entiendes, como que yo me sentía que yo era como la asistente como, sí, como, no sé cómo decírselos, como que, como que la percepción que a, mí, que a mí me daba era que donde caminábamos o donde íbamos o las cosas que hacíamos, como que la gente me miraba a mí como, como, ella ella no es solo la asistente, ¿sí? O sea, era, era como esa sensación, era como, y era muy feo. Y, y pues nos quedamos ahí en la casa de él, entonces yo como que siempre cerraba la puerta con seguro. No, es que no sé cómo explicarles, o sea, como que no me inspiraba como esa con confianza. La que
2: te entendemos.
4: No te sentías cómoda. Sí, y, no,
8: no. insegura no. seguro totalmente con ese mal. Y ya después como que las cosas, eh, digamos que él nunca se sobrepasó conmigo, pero sí sentía que era como como si él tuviera esa necesidad de estar con alguien más joven así no estuviera con esa persona, si me debo entender, como, sí, y un día fue pues, súper incómodo porque el tipo se mete la que borrachera, marica, estábamos, me dice, no, vamos que te voy a invitar allí a un restaurante, no sé qué, y llegamos, y el restaurante era el restaurante, yo creo que era el restaurante más costoso de ahí, de, de, de ese lugar, y la mesa era para dos, y así como las luces bajas, no, yo me sentía súper incómoda, porque yo sentía que la gente nos miraba como en la cita, y yo, Joder, puta, ¿yo qué estoy haciendo acá?
4: Me lo a parar, y obviamente me lo uno... No podía,
2: podía hacer en este momento tu sugar daddy, y tú como una buena... No, 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 y, ahí,
8: y el sugar Ay, no. daddy ahí sentado. La verdad, no quisiera, gracias. Me gustaría como ganarme en mi propia plata. Y entonces... Como que, eh, ahí como que súper, no, súper tenso y la gente nos miraba y yo era como, no es lo que parece, se lo juro. Y el tipo salimos de ahí, la borrachera, casi no lo puedo llevar a la, a la casa nuevamente, yo no me acordaba dónde era la casa, bueno, en fin. Ya luego volvimos de ese viaje y como que esa semana ya el tipo como súper tosco conmigo, o sea, como súper, súper tosco yo me imagino, o sea, pienso yo, esto es así como salido del contexto, pero yo pienso que, como yo no le di pie para que algo pasara, de pronto él ya esto. Entonces, por cualquier cosa, él me decía: No, eso no se hace así. No, no sé qué. Y ya me hablaba así súper feo. O sea, super, cambió resto de, de el resto del fin de semana allá cuando volvimos acá a Cabota y seguimos trabajando. Y ya ter terminamos como en una pelea así súper densa. Él me gritó, yo lo grité. Yo le dije, no, pues ni mi mierda, me voy y me, y me fui. Y yo así llorando porque era mi primer trabajo de, 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 de graduada. Y yo, sí, qué puta. Y, y ya cuando llegaban en el bus de vuelta a mi casa, Laura, vuelve. Eh, es, creo que esto fue malentendido. ¿Podemos superar las cosas? Y yo así como, no, no quiero superar ni mi mierda. Porque igual, o sea, como que su presencia me hacía sentir súper incómoda. Entonces, no. Ya después de eso fue el, el, el otro trabajo que les conté de la demanda y todo esto, esta vuelta. Y digamos que, eh, pues son experiencias que uno tiene que vivir, ¿no? Eh, a mí personalmente no me cuesta crear equipo, pero sí me cuesta las relaciones con las personas, ¿sí? O sea, como, como les explico, como que a mí no me gusta el tema de, ay, el cuchicheo, eh, ay, me dijo, me llevó, ¿sí? Y como que como que ese ambiente, ¿sí? o sí, o que tú llegas a la oficina y... Ay, está amputada, la jefa está amputada, y que todo el mundo como... no, nadie puede hablar. O sea, como que todo ese, ese ambiente realmente que existe en las empresas... Me cuesta demasiado, porque me parece muchas veces que es muy hipócrita. Muchas veces que es que, que lo que decían anteriormente, como que... Eh, hay gente que, que es a ponerte la sacadilla... Entonces, ay, ella no sé qué, y con el jefe, o sea, como, es, es como un jardín de niños en adulto, ¿sí? Es como la primaria en adulto. Entonces, a mí esa dinámica me molesta un montón. Y ya luego decidí ser independiente, y creo que eh, de, de todos los trabajos que he tenido, el de ser independiente ha sido el más complicado, porque, porque no, es complicado por todos los lados, donde uno lo mide, porque hay trabajo, porque no hay... ¿Por qué no hay trabajo? Porque hay mucho trabajo, porque no hay plata, porque, porque, porque si sí hay plata, pero pa, pagan a 90 días, a 60 días. Eh, si quiero sacar una cosa, no, pues hay que esperar. Sí, sí tengo una idea, no, fracasé en la idea, tuve que cerrar, tuve que volver a abrir. O sea, no, es súper denso, pero lo que más me gusta eso es que yo tengo la capacidad de tomarme las decisiones con respecto a, 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 o sea, a medida que va pasando el tiempo, como que yo misma puedo tomar la decisión y decir, pues sí, quiero hacer esto ya, no, ya no quiero hacer esto, quiero aprender esto, no, no, ya no quiero aprender esto nuevo. Obviamente es muy difícil, pero, pero creo que eso sí no lo cambiaría. Y lo que decía sí Felo, de, no puedo decir de esta agua no beberé ¿eh? aunque yo creo que ya para la edad que tengo, cada vez, o sea, cada día que pasa en mi vida, es más difícil que una empresa me contrate.
6: Porque no tengo...
8: Eh, sí, Diejaris, yo no tengo como una experiencia, ¿sí? O sea, si alguien me va a contratar, ¿cuándo fue tu último trabajo? 2014, o sea, es hace mucho tiempo, eso ya, ¿sí? Entonces, que, cada día que pasa me toca más aferrarme a la idea de construir país desde crear empresa, desde poder generar empleo, desde llevar las, la cultura creativa aportar desde mi granito de arena lo que yo pueda aportar a las culturas creativas acá en este país, pues está esta es como, como que todo está encaminado a eso. Y digamos que si en ese momento me preguntan, ¿eres feliz? Sí, yo soy muy, muy feliz con, con todo lo que hacemos, con lo que no hacemos, con lo que haremos y con lo que viene, porque vienen grandes cosas, les digo. Uh -huh. Sí. <risa>
7: Eso, bueno, eh, pues yo creería que es, es muy importante como encontrar la motivación, como aprenderse a escuchar uno mismo. Y es muy importante vivir todas las cosas, por ejemplo, todos los que estuvimos aquí vivimos, eh, digamos, muchas experiencias y en ocasiones uno encuentra lo que más quiere en situaciones muy inesperadas. Entonces está bueno también darse la oportunidad porque en el proceso también se aprenden muchas cosas, muchos fundamentos de la vida. Y eh, además de eso, también creo que es aportar, como decía París, ese granito de arena que uno nunca sabe, pero uno termina aportando. Ya sea solamente con el trato a las otras personas eh, o siendo parte del cambio o simplemente buscar los propios sueños, también hace que los demás empiecen a creer en situaciones diferentes. Eh, yo quería terminar con una frase, eh, que fue escrita, digamos, eh, creo que este speech sirve mucho para personas que, que están como empezando la vida laboral y todo esto, y esto lo escribió el culpable de todos los males de Colombia, eh, que es Marx.
3: Entonces... Pedro.
7: ¿Cómo eh, es pues, sí.
8: <risa>
3: <Eso>. <risa> eh, que
7: justamente creó una revolución solamente con escribir unos libros y el mal no tiene nada que ver con nada pero todo el mundo le echa la culpa entonces ahí es donde se ve que las revoluciones están en cualquier lugar o sea, hasta en, solamente en un libro se puede crear una revolución eh, la frase es la siguiente si hemos elegido la posición en la vida en la que ante todo podemos ayudar a la humanidad ninguna carga podrá aplastarnos, porque los sacrificios serán en beneficio de todos no experimentaremos la felicidad egoísta, limitada y estrecha, sino que nuestra felicidad pertenecerá a millones de personas nuestros actos per permanecerán sosegada y perpetuamente vivos, y sobre nuestras cenizas caerán las cálidas lágrimas de las personas nobles
4: gracias camarada Uh, hasta
3: la victoria. y si es necesario
4: cierto, es cierto hasta no la muerte esa, frase. esa mierda bueno, bueno, ya para concluir y cerrar este capítulo, este episodio eh, y según lo que nos acaba de decir Paris, yo creo que deberíamos enfocarnos en hacer lo que nos gusta hacer Dejando de lado los consejos como rimbombantes de motivación barata, como por ejemplo que el universo va a conspirar a su favor y toda esa bondad. Yo pienso que lo más efectivo sería coger la mejor silla que ustedes tengan para trabajar. El sacrificio en este caso no va a hacer ninguna diferencia porque usted va a disfrutar mucho más de su trabajo porque está haciendo lo que le gusta hacer. Entonces, se trata de eso: de hacer lo que nos gusta. Esto se trata de triunfar sobre nuestras mismas expectativas y no de aparentar algo que no somos, que no tenemos, porque como dice el dicho, háblame de lo que presumes y te diré de lo que careces, ¿Sí? creo que así dice la frase. Sí. Y yo no me explico o, o no me cabe en mi cabeza cómo es posible que tener un vehículo automotor le dé más estatus a una persona que se ha esforzado, bien sea estudiando o emprendiendo. Y, y cuando digo emprender, es arrancar de cero, no que papi y mami me, mató, me patrocinaron mi idea y por eso soy, entre comillas, exitoso. Y ustedes no me están pidiendo un consejo, pero atrevidamente se los doy, y es que si se siente anímicamente mal en su trabajo, renuncie. Eso sí debe ser consciente que lo que viene será difícil, que debe hacer miles de sacrificios, que muchas de las cosas van a ser con las uñas pero por lo menos tendrá esa paz que tanto anhela y si es independiente pues delegue sus funciones y si esa no es una, una o, opción eh, entonces relájese cójala con suave avena y su pitillo y trate de hacer cosas nuevas sea anarquista y, y vean que eh, el caos trae la belleza de lo impredecible
0: iguánicos desesperados, todos los lunes a la hora que se nos dé la perra gana